0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, que como ustedes pueden ver, si es que la ven, o no, la <risa> ven. <risa> está con nosotros ya. Y rápidamente las cosas iniciales que siempre les recuerdo. Uno, el caso Ignacio, ahí están los datos del papá para que ustedes se pongan con unos pesos. Es un tema, yo sé que puede parecerles latero, que lo digo todos los días, pero son cosas necesarias. Necesaria, importante. Segundo, este jueves hay flamenco, un conjunto súper bueno, y ya saben que hay que reservar mesas con más anticipación, porque está yendo cada vez más gente, y más cómodo es estar en una mesa con los platos, la comida, los chacos que están en la barra. Pero también usted puede ir a la barra si es que ya no quedan mesas. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ya no sé ni dónde los dejé aquí, tengo una más el libro que no se imaginan, Revolución, y otros libros míos que están en el villegas.cl, es las tiendas, que ya saben lo que les voy a decir, se están terminando y ya es totalmente cierto. Un día no me van a escuchar más hablar de esto porque se acabó. Revolución, un análisis de lo que ha sido, a juicio mío, que puede ser completamente equivocado, lo que ha sido este gobierno, qué pretende, de dónde salieron estos cabritos, quiénes son, qué está detrás de esta cuestión. Y... Antes de entrar en materia, me llegó una información que creo que está saliendo en otras partes también. Yo no soy el único poseedor de informaciones especiales, pero me llegó una información que viene directo de Ucrania, incluso de las trincheras de Ucrania, donde hay un chileno, bueno, no es el único, y la información es que un periodista chileno que estaba detenido por la Fuerza de Seguridad Ucraniana se llama Gonzalo Liras Roja, lo habían detenido por sospechas de espionaje para los rusos, fue liberado fue liberado hace unas horas atrás. Eso es la información que recibí desde Ucrania por otros medios intermedios y creo que yo no estaba muy seguro de que esto fuera así, pero parece que sí, eh, puesto que otro, en, otros, en otras partes está saliendo. Pero en todo caso, los familiares de Gonzalo Lira Roja, aparentemente eh, esta persona quedó en libertad. Y... No sé si te parece, Nicole, que empecemos con esta nueva faceta del ministro de Hacienda, que es el humorismo.
1: Ah, ya no es el spin doctor, ya no es el vocero. Eh, tú dices la faceta. Bueno, porque es la, las tiene que hacer todas, Marcel, porque sí. te acuerdas que era el salvador del, del gobierno del presidente Boric, el, el, el adulto en la microescolar. Bueno, tanto, <risa> tanto, tanto... Tantas caricaturas que se le han puesto a, a, a Marcelo. Hoy en día no es nada de eso. Finalmente es uno más dentro del pool de ministros del, del gobierno en la misma dirección que intenta ir el, el gobierno. Claro, eh, tratando de responderle a la, a la oposición fue súper chistoso. Sí, me Súper chistoso porque la oposición... Me reí harto. Sí, fue muy chistoso. Eh, la oposición ha estado respondiendo acerca de este nuevo... Pacto Fiscal para el Desarrollo, yo ya voy a hablar de eso en sus distintos niveles, eh, y se tiró este chiste de, de Condorito, eh, en el cual hacía esta recreación de Condorito pensando en ir a pedirle azúcar a su vecino y todo lo que pensaba en el camino para no alargar este tema de, se lo voy a rechazar, se lo voy a agradecer, no me lo va a dar, etcétera, y cuando llega donde el vecino a pedirle el azúcar, lo único que hace es decirle y tirarle el azúcar por, por la cabeza. Entonces, en esta trabalengua que hace Marcel, habla de que la oposición actúa en base a supuestos en, en relación al tema de la ley o el pilar para eh, combatir la evasión y la ilusión, parte de lo que habló el presidente Boric el día martes. Y entonces dice, es una suposición partiendo de un supuesto. Y ahí hace toda esa analogía con el chiste de, de Condorito que no lo encontré muy divertido porque estamos hablando de impuestos estamos hablando de algo bastante serio que tiene que ver con la economía y los bolsillos pero es que como a la gente en política a las que trabajan en política si el país crece o no crece no les hace ninguna diferencia entonces ellos están en una situación en la cual pueden chistar y, y hablar de, de la oposición y hacer este juego político en el cual a la gente a los ciudadanos comunes y corrientes no le causa ninguna gracia que el país no crezca y que se sigan aumentando los impuestos, que al final termina repercutiendo en los valores de las cosas y en el poder adquisitivo de las personas igual, aunque hablen de que sean los ricos, los ricos, las empresas, o lo que sea. Efectivamente, eh, es una nueva faceta que se la puede sumar al de Cantinfleo, al del Spin Doctor y al del chofer del búho escolar, Fernando.
0: Claro, ahora tiene que tener cuidado Marcel con esto de Condorito, porque si no me equivoco, no me he olvidado de las historietas de Condorito, que yo, naturalmente, como todos le, los muchachos, los chicos de Chile, leíamos. No olvide, Marcel, que siempre al final de las historietas, a Condorito le mandan una patada en la raja mientras él dice, pido, exijo una explicación. ¿O no? Así que hay que, hay que, hay que andarse con mucho cuidado. Ojo, ¿ah? ¿eh? Yo siempre he dicho que de repente usted va a salir volando. Y usted a lo mejor va a decir, exijo una explicación. ¡Ay, exijo una explicación! La otra cosa que me parece ya no ni, ni siquiera no tiene nada de chistoso es que venga con esto de que la oposición está haciendo un supuesto. Si con, con este gobierno no se necesitan hacer suposiciones si estamos viendo todos los días eh, lo que hacen y lo que ellos mismos dicen. Aquí no hay ninguna suposición que quieren acogotar a la gente con más impuestos. O nos va a decir Condorito Marcel que esta reforma es para bajar los impuestos, para subirlo eso no es ninguna suposición, es un hecho tampoco es una suposición que estos, estos puntos para fomentar la inversión, para fomentar esto y lo demás allá, son puntos verbales nada más, son un adorno son un envoltorio, un papel de regalo para el tema fundamental ese pescado podrido que es el alza impuesto si sí, eso es y lo fueron agregando e incluso cambiaron el título del asunto y lo llaman pacto fiscal por eso, para disimular para envolver para, cómo dicen, eh, embolar la perdí, esa es la frase eh, emborrachar la perdí, eso es así que no, hay, no es necesario suponer nada, si está a la vista, lo hacen todos los días, mienten todos los días tergiversan todos los días, meten la pata todos los días, y como Condorito van a recibir la patada en la raja en su momento de hecho ya han recibido dos ¿no? el 4 de septiembre y después así es que, ojo Marcel con Condorito, después si quieren nos va a contar un chiste perejil vamos a ver cómo se las arregla para son, mira, ya son, de, son de comedia esta gente ya no
1: mira lo, lo básico que responde Marcel ante uno de los casos más graves de corrupción sistemática transversal en el estado cuando le preguntan acerca del de caso fundaciones, porque le vamos a poner ese título aunque no son solo fundaciones y otro tipo hay, ONG, etcétera dice, es decepcionante este tipo de situaciones, yo creo que se puso la mano en el corazón, pero yo soy de los que se preocupa del cómo prevenir, pero sí, él sí. cree que estudiando para adelante como si fuera un problema como un tropiezo, cuando uno dice los tropiezos no importan, levántate sigue para adelante, así se construye esto no se trata de eso, es como ya dejemos atrás el tema de las fundaciones vamos para adelante, construyamos Chile es que chile para
0: adelante no, compañero
1: es que Chile no se puede construir si tenemos un Estado corrupto y si la plata que todos los chilenos aportamos con nuestro trabajo se diluye en los bolsillos de los políticos, de los amigos, de los familiares de quien sea. Entonces, así no vamos a poder construir Chile, por lo tanto no es preocuparnos para adelante. Eso fue otra de las frases. ¿Quieres que, que hable a propósito de Marcel que comencemos con el tema del pacto fiscal? En eh, cadena nacional para sintetizarlo políticamente? Cosa eh, Bueno, allá tú si quieres hablar de eso, me quieres decir. Bueno. Sí. Eh, <risa> bueno, no fue tan distinto a la cadena, a lo que dijo en cadena nacional, a, comparándolo con la cuenta pública, un listado, lo que varios llaman un listado de supermercados, voladores de, de luces. ¿Qué dijo el presidente Boric? de todo un poco y nada a la vez. Eh, es patente el interés que tienen de cambiar la discusión, la agenda, la prioridad que existe y el interés sobre el caso Fundaciones a mover la agenda a otra discusión con respecto a la reforma tri tributaria. Entonces, ¿para qué utilizó la cadena nacional el presidente Boric? Yo se los pongo en tres, en tres fases. Uno, para emplazar enfrentar a la oposición y poder poner una discusión del de gobierno versus oposición ya les voy a decir por qué ayudar a su imagen presidencial y personal eh, está preocupado de estar en un cité en independencia posicionarlo el presidente cercano, al lado de los pobres porque si hay algo que ha arrojado las encuestas tiene que ver con que finalmente ese apoyo, ese 25% donde el presidente Boric está eh, bueno, voy a decirlo así, parapetado con ese 25% de apoyo, eh, es hacia él, no tanto a su gobierno, al parecer es él el que produce ese, ese apoyo. Y en tercer lugar, cambiar la agenda, como lo dije, cambiar el, el, la, la prioridad comunicacional y mover de fundaciones a pacto tributario, reforma tributaria, en un escenario donde la derecha y las oposiciones terminan confundiéndose y no haciendo la bajada de por qué en este minuto no sería adecuado volver a subir los impuestos. Ahora sobre este último punto, eh, el, me parece que el puro hecho de que este gobierno haya presentado una reforma tributaria en pleno de de recursos del Estado refleja lo poco que les importa. Refleja que mientras sea para ellos no está tan mal por la manera además en que ellos conciben el poder y el estado. Porque un gobierno con conciencia de lo que está pasando, de la gravedad de los hechos, de cómo están saqueando, legalmente quizás, pero saqueando la plata del Estado, no tienen cara para hacer una cadena nacional y subir los impuestos, aunque sea después de diálogo van a seguir con los diálogos, las mesas y presentarlo en marzo del 2024. No es el momento, y no es el momento no porque la oposición no dé los votos, no es el momento porque es impresentable. Entonces, mientras el presidente Boric hablaba de este nuevo pacto para el desarrollo se mostraban las cifras económicas con un IMASEC de junio con la quinta caída, solo por darles una cifra, de 1.5, y estaban felices porque se había proyectado una caída de 1.5, 2%, bueno, fue de 1, y mientras no solamente se proyectaban las cifras de caída económica, sino que además se siguen conociendo casos de ONG que han recibido millones de millones de distintas reparticiones, no es solo el MIMBU no solamente son los gobiernos regionales tenemos la subsecretaría de las culturas, etcétera, con ampliación de investigación a Magallanes, región metropolitana, donde usted quiera investigar va a encontrar. Ahora dime, porque voy a ir paso por paso.
0: Bueno, Vamos sintetizando un poquito, estimada amiga mía, porque tenemos tantos temas. Déjenme partir ahora con mi primer bloque comercial, que acuérdense, son productos y servicios para ustedes, no la gente normal como todos nosotros, por ejemplo, todos tenemos, casi todos tenemos un auto que está feo, está viejo y sabemos que meterlo a un taller de desabolladura eh, se pierde el auto por 15 días como mínimo y uno no sabe cómo lo están haciendo. Bueno, autowolf.cl le ofrece un servicio único, vienen a su casa y delante suyo y en 24 horas dejan la carrocería de su auto como nueva, yo lo verifiqué personalmente, autowolf.cl. Continúo con Torch. Linternas increíbles, voy a mostrarles nuevamente esta, que es de las más grandes, pero aún así es pequeña todavía, que tiene una potencia francamente espectacular. Esta no le he cargado desde que me la pasaron para mostrársela a ustedes y sigue estando igual de potente. Se carga por acá, se le mete una unidad USB, resiste caída, resiste el agua es realmente espectacular. Cosas como esta hay que tenerlas siempre a mano, nunca se sabe. Torch, estimados Torch. Eh, sigo con climo No sé si han visto las noticias, los calores que han habido en algunas regiones del norte del país, en pleno invierno, 38 grados en algunas comunas. Ese es el verano que se nos viene, tal como en el hemisferio norte. Así que vayan apurándose en ponerse en contacto con Climo, que ya inició la pretemporada de verano, por algo es, en serio, hay que tener esto o usted simplemente se va a chicharrar, miclimo.com, la mejor climatización que hay en Chile en este momento. Sigo con Edifito, un software para la administración integral de edificios, todo, temas de personal, temas materiales, físico, eh, todas las cosas que tienen que administrarse en un edificio, por supuesto, Está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina, este software, y no es por casualidad. Póngase en contacto con ellos, si usted es administrador, para tener el mejor software. Y les recuerdo que ya están por empezar, si no es que no empezaron ya, pero usted puede contactar y preguntar los cursos de ajedrez de esta nueva temporada. Precios súper, súper convenientes, hasta seis cuotas, y se sortean premios, hay 10 personas que van a ser premiadas, si dicen que llegaron ahí por, vieron, porque ven este programa, y si ganan el premio, uno de los 10 premios, resulta que van a poder elegir qué premio quieren, si un reloj digital, un tablero tipo de torneo, o un libro para que los chicos aprendan. A propósito de los socialistas y de todo eso, tú recordarás que el señor Elizalde, no, no Elizalde, el señor, ¿cómo se llamaba el anterior presidente? Andrade, Osvaldo Andrade, después se dijo que este era, el era un gobierno mierda, pero es mi gobierno mierda, qué sé yo, a propósito de esto, gobierno mierda, no sé por qué se me ocurrió que en vez de cadena nacional había que tirar la cadena, no sé yo por qué hice es esta asociación, pero vaya a saber, pues la mente tiene estas cosas tan raras, ¿no? Eh, Caminos que toma la mente. La mente eh, los caminos re, espantoso
1: mente continúa,
0: continúa, Nicole.
1: Sí, claro. Ahora, con respecto al segundo punto, precisamente lo que tú estás comentando, Fernando, porque se está dando una situación súper interesante con respecto a la imagen presidencial y el por qué posicionarlo a él en este Cité, que se prestó al final para caricatura. Porque en el socialismo democrático, por ejemplo, en el Partido Socialista que tú comentaste ayer las palabras de Osvaldo Andrade, hablando del gobierno de mierda, se está dando una crítica hacia el gobierno, también desde el, desde el PPD, pero separando la imagen del presidente. Es decir, por ejemplo, tenemos socialistas que han dicho que eh, me da vergüenza estar en, eh, ser parte de este gobierno. Tienes a Fidel Espinosa también, que ha criticado constantemente al gobierno, terminando en esta frase de, de, de Osvaldo Andrade. Pero siempre se preocupan de distinguir en que este gobierno es distinto al presidente, algo que no me queda muy claro, porque estamos en un gobierno que por lo demás partamos por el sistema que tenemos, tenemos un sistema presidencial, tenemos un sistema presidencialista donde la cabeza del gobierno es el presidente y de ahí hacia abajo las decisiones todavía están tremendamente, por lo menos desde el Ejecutivo, tremendamente concentradas en el presidente. ¿Quién firmó los indultos? ¿O él es una víctima de su gobierno? ¿Quién decide que se quede el ministro Monte y el ministro Jackson a pesar de que se roba y se roba en sus ministerios? Es el presidente Boric. Entonces, esta idea de tratar de cuidar, ¿te acuerdas? Que antes decían hay que cuidar al presidente. Bueno, no sé cuánto les puede eh, durar y no sé cuánto les puede funcionar en un gobierno que no funciona, que no gestiona y que además no hace nada frente al robo de los recursos públicos.
0: Bueno, te voy a contar una pequeña historia que quizás ustedes no conozcan y que explica la mecánica que lleva a esto de mantener a una determinada figura como el último clavo al cual se agarran mientras todo se hunde alrededor en un pantano de mierda. Y mientras más se agitan, más se hunden. En algún momento en el siglo XVIII, los franceses también estaban instalados en América del Norte, los ingleses, no estaba claro quién se iba a quedar finalmente con América del Norte. Y ambos bandos tenían sus propias tribus aliadas en una guerra mutua que enfrentó a ingleses y franceses todo el siglo XVIII por la hegemonía. Y en un momento dado una tribu de estos indígenas le reclamaron a un, a un oficial francés que todas las injusticias que se cometían eh, contra ellos. Y entonces el oficial le dijo, lo que pasa todo este tiempo que el rey estaba durmiendo, pero acaba de despertar y va a poner remedio. No sé si es queda clara la, la película. Entonces, es una cosa natural. Que cuando tú eres parte de un proyecto especialmente de una ideología de una de una religión de una secta y todo se derrumba a tu alrededor tú quieres aferrarte a algo que todavía sea legítimo y salvable cuando estaba el problema de los sacerdotes pedófilos y todo eso que hubo tanto escándalo con eso hace unos 5 6 7 años atrás los cristianos decían sí claro este cura es un sinvergüenza este otro no sé pero el Papa va a poner remedio cuando despierte el, pa cuando despierte el Papa. <risa> Hay otros que en Moscú, cada tres meses entiendo, llegan unos tipos a, a mantener el cadáver embalsamado de Lenin por si acaso, en una de esas se le necesita resucitar también. Entonces, nada de raro que se sujeten, que se aferran a la figura de un personaje que, como tú muy bien estás diciendo... No, no es distinto al resto él es el mismo, nació ahí es parte de eso eh, ha iniciado muchas de las cosas que están ocurriendo la, está totalmente metido en el pantano igual que los demás pero qué va a pasar con esto qué pueden hacer estos socialistas como Andrade y los demás, si están jodidos no tienen a dónde ir o sea, oírse a la a la privada, fíjate una cosa interesante a propósito de eso hoy día, en la Cámara de Diputados se votó para que el presidente le pida a Jackson que se vaya, que renuncie. Hubo un voto mayoría, desde luego de toda la oposición. Y del oficialismo se, subó, se sumó un voto del PPD, del señor Raúl Soto. Sí. Bueno, esas son las cosas que empiezan a pasar en situaciones como esta. No hay una reacción corporativa de un partido ante la crema en que, en que está, sino que hay desafecciones individuales. Personas que empiezan a decir que el gobierno es de mierda, pero yo, es mi gobierno, pero que a lo mejor tampoco es realmente su gobierno ya. Otros que votan en contra. Empiezan, digamos, de a uno a irse. Eso es lo que uno puede esperar. Pero no como partido. Eso es imposible. No claro, tiene porque, además, mm.
1: claro, porque además hay una incipiente idea de que el Partido Socialista termina aliándose con Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio viene hace mucho tiempo proponiendo que se terminen confluyendo hacia un solo partido, porque además la gente no entiende mucho la diferencia entre Revolución Democrática, Convergencia Social, etc. Y como Revolución Democrática está desangrándose por el caso Corrupción, porque al final han intentado limitarlo, eh, y dejarlos circunscritos solo a la Revolución Democrática, desde Convergencia Social han estado tirando líneas para ver si logran en un futuro o en próximas elecciones tener una alianza con el Partido Socialista. Y entre medio tú tienes ahí al PPD que viene en elecciones y donde siempre han eh, insistido en que debiera haber una confederación de partidos eso. progresistas, etc. Hay intenciones de cambio y por lo tanto no quieren quemar ningún puente. Y ahí Boris es esencial, porque Boris es el puente entre ¿Puente? la izquierda radical, el Frente Amplio y este socialismo democrático.
0: Puente. Un puente. <risa> Tú estás bromeando. O sea, estás chistando. Una barca.
1: Un... ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Un... No, es que no es un puente.
0: Un puente, como cosas para el movimiento, para los dos lados. Eh, Boris simplemente es la transmisión el, el relacionamiento público del Partido Comunista no es fuente de ninguna cosa no, ahora que se quieran unir en un montón así para pasar, para pasar colado para sobrevivir políticamente formando parte de una nueva mentira con un nombre por supuesto Unión del Pueblo Viva el Pueblo, Dignidad y Pueblo alguna hueva que inventen, perdona la expresión está bien, bueno, quieren salvarse ellos quieren seguir hasta el fin de los tiempos como políticos son bastante pencas y rasques miserables, pero quieren sobrevivir como toda criatura, incluyendo las cucarachas todas las criaturas quieren sobrevivir y ellos creen que esa es la manera eh, claro. claro ahora, yo creo que están jodidos igual a salvo que ya el pueblo chileno sea aún más bruto de lo que yo creo que ya somos, como todos los pueblos, ¿eh? ojo, todos los pueblos son brutos, por definición, son todos engañados, cuestión de leer un poco de historia política de todos los países y no solo de Chile, pero de repente el público se pega a la cacha y, y ya no sacan nada con escudarse detrás de un nombre común, una nueva, ¿cómo lo llamarían? La nueva unidad de la izquierda, no sé qué van a inventar, llegado al si es que pueden, ¿ah? ¿eh? Porque son tan lesos que además las divisiones a veces tienen más fuerza que la necesidad de supervivencia y se hunden solo.
1: Así es, y se está abriendo un pequeño flanco. Tú mencionaste la palabra legitimidad y es el cómo aferrarse a algo que le entregue legitimidad, que es el presidente. Pero mira incipientemente lo que se está produciendo con algunas personas que están insistiendo al CERVEL que entregue la información de cómo fue que lograron reunir, las firmas para la candidatura del presidente Boric. 13.000 firmas en un día. Bien. ¿Y qué pasa? Que ahí empieza toda la trama de eh, una persona que trabajó para la candidatura del presidente Boric, que es eh, relacionada con el notario que autorizó esa firma. El Cervel ya contestó, pero dejó muchas cosas abiertas. Quizás el mismo Cervel no tiene la información, porque el Cervel es una institución que así como la ANI, como que tiene dos computadoras y no tiene más, más cosas. Pero, ¿qué contestó el CERVEL? Que no es que ellos hayan, eh, ellos hayan recolectado 13.000 firmas en un día, sino que el CERVEL las agrupó o recibió esas firmas en, en un día? día. Es una compilación. El punto es que están pidiendo los IP, es decir si cada una de esas 13.000 firmas ingresaron con una clave única y un computador particular, porque para las firmas se podía ingresar con clave única. Bueno, es una trama que se está armando, y se está pidiendo la información y para la legitimidad del presidente, ya que ya hubo casos de notarios fallecidos, de firmas falsas, estamos ante un gobierno que ni siquiera ha presentado una querella con respecto a... El, el fraude al fisco o, el, o este caso de corrupción, más le vale que se legitime que esa firma o esas 13.000 firmas efectivamente venían de 13.000 personas que firmaron por la candidatura de Boric y más le vale al server contestar claramente porque si no, ahí también se empieza a teñir la legitimidad de las firmas, no de la elección, la elección la ganó, pero de las firmas para poder presentarse a la elección. Me queda solo el último punto y lo voy a hacer corto ya que me pediste que fuera... Que sintetizara Nicole, sintetiza Nicol, que tiene que ver con cambiar la agenda hacia la, a, hacia la oposición. ¿Y, ¿Y por qué? Porque ¿quién hace una cadena nacional para llamar un con, a un acuerdo, para sentarse a la mesa y emplaza y apunta con el dedo a la oposición diciendo: Bueno, usted, ustedes saben quiénes son, así, ustedes saben quiénes son los que se opusieron a dar los votos para una reforma tributaria? Y el miércoles siguió haciendo lo mismo, pero ahora no hablando de, de economía, no hablando de, de reforma tributaria, sino que intentando volver a la cancha que más le funciona, diciendo en, una, en un acto del Consorcio de Universidades del Estado, adivinen por qué, por los 50 años del golpe, y dice que eh, esta oposición retrocedió sobre el consenso a la valoración irrestricta a la democracia y no justificación de un golpe de Estado. Veo con preocupación, dijo el Uy, presidente... Boris,
0: preocupado, pobrecito.
1: Preocupado". Igual, que, preocupado. igual de preocupado que, que los miles de millones que nos faltan. Veo con preocupación que hay un sector de la derecha o de la política chilena que hoy día no afirma con claridad principios democrático. Y entonces vuelve a levantar, a emplazar a la derecha y después les pide que se siente a la mesa de negociación. Y solo para terminar Fernando, a mí me parece que incluso eh, este grupo voy a dejar al de lado el socialismo democrático también, ¿eh? pero principalmente este grupo, a propósito de los principios democráticos es algo que ellos no rindieron la prueba de la blancura en octubre del año 2019 justamente es este el grupo, es que a través de la violencia política quiso derrocar un gobierno. Por lo tanto, cuando él habla de los principios democráticos, a esta altura ya ni siquiera a ellos se les puede creer.
0: Sí, claro. Yo también tengo una preocupación, fíjate. Yo estoy preocupado de que un grupo de gente tan deficitaria intelectualmente haya llegado al poder en todos los niveles, y sean tan mentirosos y corruptos además. Esa es una preocupación que en todo caso la comparto con dos tercios o tres cuartos del país, creo yo, o cuatro quintos a esta altura, más o menos, por lo menos, cuatro quintos. Yo creo que el 80% de la población ya está hasta la Tusa y quiere la cadena nacional esa que se tira con una mano, una cadena de esas de los baños antiguos, ¿se acuerdan? Tenía el tanque en el techo, esa, esa misma. Y ahora voy, perdonen a la coprofilia, pero coprolalia, pero voy a otro bloque, amigos, Recordarles que este sábado mi amiga Laila Avilio, una gran escultora, está exponiendo de 11 de la mañana a 7 de la tarde en Holanda 100. Tiene un montón de piezas muy interesantes, muy bonitas, de todos los tamaños, todos los precios. Y fíjense que los descuentos son del 40%. ¡Wow, wow! Y si usted hace la operación por Instagram, 30% más va a leer. No solamente le descuentan más, sino que va a poder, se va a entretener. Ya saben, este sábado en Holanda 100 como en otras oportunidades, sigo con KMRP, un software financiero integral para la administración, para la gestión de su empresa. Cualquiera que sea el tamaño de su empresa, cualquiera que sea el rubro, se encarga de todo, es una inteligencia artificial. Si usted ha entrado a estas inteligencias artificiales que ya están en distintas plataformas, ya sabe lo extraordinarias que son. Cambia completamente de la noche a la... Del, del cielo a la tierra o de la noche al día la gestión de su empresa póngase en contacto con ellos k m -E -R -P. continúo con ahora con mi propio cerebro que también es artificial porque yo soy de otro planeta k m .cl, que les ofrece comprar sus millas acumuladas por sus vuelos, y que usted no va a usar, y que pronto van a desaparecer, y usted no sabe ni cuándo. Vaya a kmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. No espere que desaparezca, ni quede sin nada, pues, amigo mío. Haga como mis hijas, que ya lo hicieron. Y termino este bloque con compreoro.com, un sitio donde usted puede comprar oro o y plata en lingotes, todos de casi 100% de pureza, certificado por la Universidad Católica. Una tremenda... Manera de asegurar una póliza de seguro de su plata. Por lo menos una parte de ella, téngala en esa manifestación física que es el oro y la plata, porque no van a perder nunca valor, todo lo contrario, y usted las puede transportar y vender donde quiera. ¿En qué estábamos, Nicole?
1: Sí, voy a hacer para ir cerrando el tema de reforma tributaria, eh, ah, ya. El, el emplazamiento a la oposición. ¿eh? Eh, eh, la UDI y Renación Nacional. Claro, se han puesto en esta posición firme de no negociar, piden el cambio de gabinete, piden la salida de Jackson. Hoy tú ya mencionaste la señal del proyecto de resolución del Congreso de los diputados, pidiendo que el presidente Boric considere la renuncia de Jackson. Pero, con ok, el... hasta ahí está. Pero esta posición, con respecto al tema económico, a la UDI Renovación Nacional le hace falta la bajada, porque ellos hoy respondieron que no quieren entregar los mil millones, que es lo que pretenden recaudar, de dólares, a quienes hoy están tapando con impunidad una red de, de corrupción en el corazón del gobierno. Y, la, y yo creo que acá se equivocan. ¿Quién dice que con una reforma tributaria van a recaudar 8 mil millones de dólares? Al contrario. Es lo que ocurrió con la reforma tributaria de Michelle Bachelet y el señor Arenas, que después se fue a escribir libros sobre reforma tributaria, una reforma tributaria que nadie entendió, y que además contrajo la economía. Entonces, la UDI y Renovación Nacional, ok, dieron el primer paso para hacer una oposición firme, pero háganle una bajada correcta, y acá es donde tienen que entrar en esto lo que se llama la derecha sin complejo. Desarrollen y hagan la bajada de los principios de, de crecimiento, desarrollo, que, tienen, que se supuestamente van ligados a la centro derecha, ¿cómo vamos a crecer? Propónganlo, y no digan que no le quieren entregar 8 mil millones porque están dando un supuesto que además es equivocado. Es decir, que si le dieran el pase a la reforma tributaria que pretende el gobierno, efectivamente van a recaudar 8 mil millones. Y ya eso es un error. Eso en el papel puede ser. No es la realidad. A veces, con la pura reforma tributaria se termina no recaudando menos de la mitad sino que no se termina recaudando ni lo que se recaudaba anteriormente entonces les hace falta hacer la bajada sin complejo en el sentido de ¿por qué no proponer bajar los impuestos para tener un mayor desarrollo un mayor crecimiento? ¿por qué no hacer planes especiales para la inversión privada para el emprendimiento? eso es hacerlo sin complejo no decir no les vamos a entregar 8 mil millones de dólares al gobierno eso es una tontera
0: Puede ser, ¿eh? yo me imagino que hacen el siguiente cálculo. Eh, ah. Cualquiera que sea la cifra que recauden, en vez de 8.000, pongamos que fueran 1.000, el hecho es que no lo van a, a gastar bien porque hay una red de corrupción y es un hecho real que pueden ocupar y que cuenta con la sintonía del público. Respecto a la otra parte que tú dices, seguramente piensan, la gente no va a entender, va a insistir en creer, van a creer, van a querer creer, de que esto es una maniobra para favorecer a los ricos, para que los ricos paguen menos impuestos y nosotros en cambio seguimos pagando como siempre y somos los explotados y entonces calculan no importa la explicación que demos la gente va a pensar así y vamos a retroceder y no deja de ser cierto que eso es bastante posible Nicole, eh, esto así es. Es quizá lo que tú tienes razón en que han sido recontra poco claro en exponer la necesidad del crecimiento hay que hablar de crecimiento ni siquiera hay que hablar de impuestos hay que hablar de que se requiere crecimiento que señora, señora, usted agarró pega hace cinco años, hace diez o hace tres porque estaba creciendo el país no agarró pega cuando aumentaron un impuesto agarró pega cuando creció el país ni hablemos de mantener los, los, los impuestos como están o no están el tema es que se enredan o no se enredan, no sé, yo, no, yo quiero ser justo en, esto, en este tipo de cálculos de cuál va a ser la reacción del público medio Nicole? No tienen confianza que el público medio va a decir, bueno, tienen toda la razón y van a empezar a investigar que efectivamente allí donde han subido los impuestos baja la recaudación y va, se va toda la cresta. La gente no va a hacer ese cálculo, dicen ellos. La gente simplemente se va a quedar con las, el simplismo que entra en sintonía con su resentimiento de que nosotros queremos, digamos, salvar nuestro bolsillo. Entonces no podemos entrar por esa línea. Yo creo que eso es lo que piensan. Si tienen razón o no, lo dejo para otro debate, Nicole no estoy seguro si tienen razón o no no estoy seguro de hasta qué punto llega el tipo de raciocinio que se hace el público con estas materias pero tiendo a creer que el público con mucha facilidad se compre y siempre lo ha hecho el discurso de la izquierda en el sentido de que, que hay unos ricos sin vergüenza que no quieren pagar impuestos y que son unos egoístas de mierda y etcétera, etcétera, y que por eso votan contra las reformas tributarias ese discurso siempre entra en sintonía con el pueblo, porque siempre entra en sintonía con la ignorancia y resulta que la mayor parte del pueblo no ha leído libros de economía, ni se anda preocupando de las estadísticas económicas ni de Chile, ni de ninguna otra parte así que yo creo que va por ahí la cuestión creo
1: yo creo que la explicación es eh, bien lógica lo que, lo, que, lo que estás planteando ahora ellos también le agregaron el tema de la PGU eh, en el que los votos sí están para aprobar y, a, y aumentar la 250 con recaudación
0: del. cuestión popular por la misma, la popular, la por la misma razón por la misma razón. Imagínate que dijeran, no se puede, 250 quedar la crema, el país se va a derrumbar y es un hecho, una certeza matemática. No lo van a decir jamás por una razón política, porque sería ahí se, se ponen en contra de todo el mundo. Los políticos lamentablemente tienen que pensar en esos términos también, de cuál va a ser la reacción del público medio que tiene una inteligencia media, en el mejor de los casos, una ignorancia completa, y eso, pero que tienen derecho a voto eso está siempre presente en la mente de un político, siempre. Y desde luego los de la izquierda, usándolo a su favor, esa ignorancia. Y los de la derecha, tratando de evitar esa ignorancia. Por lo demás, es completamente cierto lo que tú dices, y lo hemos conversado mil veces, que esta gente no se atreve, digamos, a plantear las cosas como son. Además, porque muchas veces no saben cómo son y se mueren de miedo de plantearlas directamente, no, no tienen un calibre como para eso. Los mata el miedo de perder electores. Eso es.
1: Efectivamente, pero sí hay señales desde de una oposición en el cual efectivamente no están la intención de sentarse a negociar una reforma tributaria ni una reforma previsional que sigue en la línea de lo que quiere el gobierno, que significa en el caso de la previsional recaudar ese 6% ellos y en el caso de la tributaria aumentar los impuestos.
0: Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa en esta discusión. Ahora, yo no pongo mucha fe en que lo maneje bien la, la oposición. Eh, no, son, son bastante buenos para entrar en negociaciones y firmar todo lo que se les pone por delante. Vamos a ver. Pero antes de que veamos eso, yo les invito a que vean lo siguiente, amigos. ¿Tiene usted un problema civil que va a terminar en un juzgado? Bueno, póngase en manos de salinasyojeda.cl o sea, ese es el sitio donde están. Es un buffet, Salinas y Ojeda, con expertise en temas civiles de hace mucho tiempo. Muchos éxitos legales porque son expertos, son especialistas en eso. Y yo le recomiendo que se ponga en manos de especialistas. Eh, bueno, y lo mismo, cuando usted se le echa a perder el excusado, llama a un gasfeter, no a un párroco al párroco local. Llame a los especialistas, póngase en contacto con Salinas y Ojeda. Sigo con Fasmark, este curier y transportador internacional de mercancía que se llama Fastmark, una empresa chilena el servicio se llama en inglés freight forwarder que significa que transportan carga en volumen en barco, en container pero también en aviones, lo que sea, como sea lo que usted quiera transportar desde Estados Unidos a Chile, amigo, con Fastmark. apoyemos a las empresas chilenas que además lo hacen bien esa es la clave del futuro de este país producir bien apoyar a los que producen bien y patear en el trasero a los que lo hacen mal pero hay que esperar todavía sigamos con patriciastocker.com un grupo de profesionales a cargo de registrar en Chile y en el extranjero su marca comercial hágalo o puede pasar un mal rato, como yo les podría contar historias como que son como para llorar a grito platas perdidas porque no anotaron, no inscribieron las cosas en su momento y vuelvo con Madame Rodríguez
1: por quiero mencionar algo del paro docente que en uh. esta oportunidad, esta semana, eh, es un llamado paro de 48 horas. Pero esto, estas son situaciones políticas interesantes, ¿ah? no porque me parezca interesante el paro de los profesores porque es lo único que saben hacer y prácticamente no aportan a la, a la educación, al contrario. Eh, son el, el, en la semana pasada el paro... Eh, implicó que 3.500 establecimientos no tuvieron clases, por si acaso. Fue el 29% del total de los establecimientos públicos. ¿Y qué hicieron ahora? Y acá voy a entrar al tema de la deuda histórica, que pocos lo recuerdan. Entregaron no solamente un petitorio al el, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sino que además a Marcel. Porque lo que más está reclamando tiene que ver con el pago de la deuda histórica.
0: ¿Cuál es la deuda eh, histórica Oye, ¿Me puedes explicar? Eso es lo
1: que, a eso voy porque nadie lo, lo menciona hoy en día. Y tú sabes que ya hubo una comisión especial en la Cámara de Diputados el año 2009 eh, para analizar el tema de la deuda histórica. ¿Por qué? Porque hay dos resoluciones de Contraloría de la República diciendo que no existe esa deuda histórica y entonces actualmente no solamente tenemos un gobierno y acá yo sí le voy a dar el punto al colegio de profesores el único punto que les daría acá, estamos frente a un gobierno que les prometió que les iba a pagar esa deuda histórica que al final termina siendo prácticamente un invento porque si contraloría general de la república dijo que no existe esa deuda histórica entonces por qué seguimos diciendo que hay una deuda histórica pero ok pero acá tenemos un gobierno que no solamente lo tiene en su plan programático, sino que lo volvió a repetir en cuenta pública por lo tanto, sí le doy el punto al colegio de profesores, les prometieron algo una falacia, ok pero eso lo prometieron, y ahora están pidiendo que se los cumpla, pero lo interesante no solamente el fallo de la Contraloría que ya dijo que no existía esa deuda pública, sino que, ¿quién era vocera de gobierno en el 2009? cuando se determinó que eh, no existía esa deuda era Carolina tová y ahora está en el gobierno, ministra del Interior, con un gobierno que está actualmente viendo de qué manera a fin de año se incluye en el presupuesto, lo dijo Marcel, en el presupuesto se incluye el pago de la deuda. Y mira lo que dijo Carolina todo el año 2009. Esto es como los Twitter del Frente Amplio. No hay obligaciones pendientes con los docentes. Es verdad que los profesores sufrieron en dictadura, al igual que el resto de los trabajadores, y para eso Chile ha trabajado duramente para mejorar sus condiciones. No es efectivo que haya elementos jurídicos que afirmen que hay una situación que deba ser pagada a los profesores. Así es que le pedimos a todos los sectores analizar en detalle la postura del gobierno y el informe de la Cámara para no seguir alentando a esperanzas de algo que no tiene fundamentos. Lo dijo Carolina Toá el año 2009. Y lo estoy planteando porque...
0: Lo que pasa, Nicole, es <risa> que Toá vio la luz histórica ahora. Sí, <risa> claro. Sí. <risa> son, para bueno, la risa, son para la risa.
1: Pero dos meses más se empieza a discutir el presupuesto y lo estoy planteando... Porque si no hay elementos jurídicos, si Contraloría dijo que no existe esa deuda histórica, ¿cómo es que van a ser capaces de incluirlo en una partida del presupuesto para pagar una deuda que no bueno, existe? Pero
0: ¿En qué consiste Entonces, completamente? Oye, ¿qué es lo que pide? ¿En qué consiste esa deuda histórica? En plata, por supuesto, ¿qué otra cosa va a ser?
1: No, esa deuda histórica es plata porque tiene que ver cuando cambió el régimen de los establecimientos públicos, cuando eh, llegó el golpe de Estado, posteriormente se cambió desde el Mineduc a los municipios y ahí hay un desfase de los pagos. Entonces, esa plata pero, ha ido cambiando en el tiempo. y actualmente.
0: 50 años, entonces. ¿Perdón? 50 años tiene la, la famosa deuda histórica esa. ¿Más. Exacto, más o menos. Bueno, no amados pero... hermanos en Cristo, los voy a informar de una cosa yo que he estudiado arte e historia. La historia me señala que las deudas históricas se, se desintegran, desaparecen. Por ejemplo, hay una persona, no me acuerdo ni siquiera el nombre, que me debe como 15 lucas que le presté el año 74 y yo la doy por perdida, no, ando, no lo ando persiguiendo con la deuda histórica. Bueno, los profesores deberían pegársela al cachofazo. Eh, pero ¿sabes una cosa? Pueden hacer todas las huelgas que quieran y dar lo mismo. Si la educación chilena se fue a la cresta hace rato, de todas maneras. Si van a clase o no van a clase, no creo que haga mucha diferencia. Por lo menos en el, en el sistema público.
1: Bueno, pero se le, se, le, se le está viniendo encima el Colegio de Profesores con paro, es un problema más para el gobierno, porque tener a los profesores que eran antiguos aliados, tenerlos ahora parados y en la vereda del frente del gobierno, bueno, es un grupo más que le estaría dando la espalda al gobierno Gabriel Boric, que votó por él, que votó por ese programa que decía una serie de cosas con respecto a los profesores que no está cumpliendo. Pues si en ese sentido, tienen, si les prometieron algo por, fal, por falaz que fuera, bueno, ahí lo están pidiendo que se los cumplan eso le pasa a un programa que, era, que tenía hartos tintes de populista acá siempre se habla y no sé si tú has leído Fernando algunas columnas yo sé que no lees tanto de eso de algunos analistas que dicen se está sembrando el camino al populismo perdón el programa de gobierno no solamente plantea una serie de pagos de deuda sino que por ejemplo también plantea, plantea transporte público gratuito ¿acaso eso no es populismo? plantea una serie de servicios gratis y eso es populismo también. Entonces no hablen de que se está sembrando el camino al populismo. Lo retiro. Bueno, es la política más populista que he visto en mi vida. Entonces, el populismo ya llegó. Es como el tema de la corrupción. Eh, no voy a permitir, dijo el presidente, que se instale la corrupción. Si la corrupción ya se instaló en el Estado.
0: Claro. Bueno, el populismo, tus famosos analistas que son para la risa en general en Chile, por lo que es por eso que no los leo, porque son tan superficiales y tan pencas, eh, debieran pensar un poquito más en lo que antes de hablar. Agarran una frase, un concepto, una palabra, ni siquiera un concepto, y la enganchan con otra y la usan así mecánicamente. Si pensaran un poco, se darían cuenta que toda democracia es intrínsecamente populista, por definición. ¿Cómo llega todo candidato, toda autoridad en una democracia donde se vota al poder si no es haciendo promesas? ¿Y a quién le hacen las promesas? ¿A los extraterrestres? No, al pueblo. Y esas promesas, como todas promesa promesas, son grandiosas para que la gente enganche y vaya a votar. Todo, todo, todo régimen democrático es intrínsecamente populista, se diferencian los grados. Examinan ustedes las promesas que hizo Macron en Francia, examinan las promesas que hizo Biden en Estados Unidos, las promesas que hizo Trudeau en Canadá. ¿Y entonces qué? Pero en fin, dejémoslo, abro comillas, a los analistas estos, estos analistas y qué sé yo oye eh...
1: ¿nos vamos a otro tema? esto tiene que
0: ver a... sé, está... creo que tiene que ver con un tema que tú también estabas pensando y me, me lo planteaste y yo creo que estábamos en la misma sintonía en el sentido de que por donde uno mire uno ve un estado que si no está todavía fallido del todo al estilo de esos países africanos va derechito para allá por lo menos está a medio camino ¿eh? fíjate para donde uno mire eh, si el concepto de integridad territorial la perdimos en la macrozona sur y yo creo que la estamos perdiendo en el norte. Si se trata de la ley y el orden, la perdimos. Cuestión de ver crímenes ya al estilo mexicano, con tipos decapitados y baleados en las calles. Perdimos ahí también la, la condición de Estado. Si lo pensamos en términos de lo que pasa en la educación donde los estudiantes salieron anteayer, creo, a quemar un micro tranquilamente y lo único que reclamaba un, un, un alto general de Carabineros que es lamentable que estos niños, así como si fueran unos niñitos, hicieron una maldad, fíjate tú. Entonces, ¿por donde uno mire el tema de la inmigración masiva irregular Los ataques incendiarios protagonizados por colegiales, el narcotráfico que se ata, agarró el país. Eh, ¿Qué más? Po? La usurpación Mira. del territorio, o sea, la usurpación de bienes. Te, te, te usurpan tu tierra, te usurpan tu casa, te usurpan tu terreno y no pasa ni una cosa. Entonces, vamos para allá. O sea, no ha terminado el proceso, no hemos llegado al caso como, por ejemplo, estaba El Salvador antes que llegara a Guquiele, donde ya simplemente no había estado. Pero vamos para allá. Y claro, tú puedes mencionar varios puntos más sobre eso.
1: Claro, son puntos menores, porque tú, tú lo estás tomando ya más macro y refleja perfecto lo que estamos hablando, pero mira lo que pasó ayer en el país. El Consejo de Defensa del Estado, que presentó una querella para quienes resulten responsables del robo de computadores y de la caja fuerte que todavía no aparece ¿eh? no. en el Ministerio de Desarrollo Social, se equivocó, se equivocó y ingresó mal la querella, se ingresó en otra causa. Mira las, las tonteras en las cuales el Estado va fallando a poco. Mira, pareciera como que en un minuto a este Estado descompuesto, le hubiera entrado como un malware, como un virus. ¿Has visto esas películas que empieza como todo a fallar porque sí. está como con un virus y hay que limpiar? Algo así pareciera que le pasó sí, al ver, Estado chileno. Sí. Mira, el, el fiscalías, por ejemplo, se supo que reciben dinero directo de los gobiernos regionales, pero si esto es lo más irregular que hay, es decir, los gobiernos regionales comprándose a Fiscalía y existe el mecanismo para hacerlo porque en el presupuesto 2023, que se le entregaron autonomía a los gobiernos regionales se permite que tengan esta discrecionalidad mira, mira lo que pasó hoy el Senado aprobó un proyecto que sanciona mira, esto es como de perogrullo que sanciona la tenencia de celulares en la cárcel eso es eso es algo que está prohibido. Sin embargo, como no funciona el Estado, tienen que aprobar una ley sobre la ley para hacer cumplir la ley para que los presos no tengan celulares en las cárceles. Es lo más absurdo que he visto en mi vida. Y a propósito de eso, algo que no llamó la atención porque ya pareciera que nada nos no llama la atención, cuando se ingresó a la celda de eh, el, la persona sindicada como autor del llamado al Ministerio de Desarrollo Social, que se hizo pasar supuestamente, porque no lo sabemos, como el ministro Jackson, allanan la celda y encuentran 36 cuchillos, yo les estoy diciendo los números exactos, ah, en tiene, una celda,
0: una cuchillería, el gallo.
1: 36 cuchillos hechizos, cuatro lanzas de fabricación artesanal, marihuana, y una serie de otros elementos. Y esta información... Se lee, bueno, es que entraron a ver, eh, bueno, el celular nunca lo encontraron, pero esto es un escándalo, esto es una celda. Entonces, miren la manera en que fallamos cada vez que conocemos información, quizás estamos buscando otra información, se va conociendo estas situaciones que yo te las te la estoy agrupando todas en una para demostrar cómo en este, a este Estado falla en todas sus áreas.
0: Bueno, eso es el resultado en última instancia, así en la raíz de toda la irrupción ...a todas las esferas de la vida social, institucional, privada y pública... ...de una dos o tres generaciones extremadamente de bajo nivel... ...como resultado a su vez de procesos sociales previos... ...de socialización familiar, escolar, etcétera... ...entonces todo esa, ese légamo del fondo de la charca... ...ha llegado a la superficie y ya no funciona nada... ...como tú dices, como que le hubieran inoculado un, un virus al sistema... Como que le hubieran echado algo al agua y le está carcomiendo el cerebro a buena parte del país. Yo estoy convencido de eso. Y por eso que yo no tomo agua, ¿esto? Por eso que yo tomo alcohol nomás, para evitar sí, que me pase a mí, porque yo trabajo con el cerebro. Y ahora entro al último bloque, amigos, con otros productos recontra útiles para usted, interesantes. Quizás no los necesite hoy, pero en algún momento. Por ejemplo. En algún momento usted va a necesitar comprar un lindo arreglo floral para un cumpleaños, para llevar a una boda, un bautizo, alguna cosa. Y la florería más espectacular de Chile se llama Villaflores, nene. Villaflores. Tienen más de 400 arreglos florales preciosos para que usted coja. 400, dije, 400, 400. Y además... Si mencionan el nombre de Nostradamus 2.0, C.A.F. Villegas, 15% de descuento. Continúo con Learning Group, que le enseña a usted a ser un emprendedor exitoso. Cursos dados por emprendedores exitosos. No por Giorgio Jackson, por emprendedores exitosos. Por ejemplo, uno que está ahora entrando, que está partiendo ya, 3 de agosto. Corretaje de propiedades, amigos míos, transmitido a todo Chile en vivo póngase en contacto, quizás ya todavía alcance a entrar a ese curso sigo con remodeling ya sabe, si quiere remodelar su casa su vivienda, hágalo bien hágalo con profesionales y no con maestros chasquillas, cobran más barato pero después hay que traer a otro maestro chasquilla y después a un tercero, porque dejan la caga o oh, no yo, yo, yo he pasado por eso también I have been there, como dicen los gringos y termino con Hey el corredor inmobiliario más eficiente de Chile el hombre vende. Si tiene una propiedad por ahí estancada en otro corredor, llévesela a él. Bueno, estamos en un país realmente jodido. ¿eh? Yo no sé, la pregunta que te he hecho, que me hago todos los días, ¿cómo se resuelve esto? Y la única esperanza que tengo es que hay reservas humanas en este país, a pesar de todo. Hay gente lista, gente trabajadora, gente disciplinada, que han estado ahora al margen, arrinconados pero que están ahí, algunos se han ido pero volverían al país en otras circunstancias y pienso también que hay países que han quedado peor que este después de una guerra y se han recuperado, pero siempre el factor clave es que haya gente buena oye. los alemanes se recuperaron de la guerra que quedó, quedaron aplastados completamente pero tienen una gente de un nivel cultural, intelectual bastante potente, o sea dejémonos de payasadas, estamos hablando de los alemanes yo no sé en Chile, pero yo me hago la esperanza que hay todavía una reserva humana especialmente en algunas instituciones una reserva profesional y técnica que va a ser capaz de llevar a cabo la tarea de, de bueno, de inocularle al país lo que se necesita para sacar el virus o sea el antivirus digamos. Ballower. no sé si va a ser un McAfee o va a ser el, el AVG o cual sea el que usted use pero algo va a tener que hacerse en grande porque esto ya es como tú decías, a todos los niveles, desde lo pequeño a lo grande, uno ve puras tonterías, torpezas, corrupción, y uno dice: ¿Cómo funciona todavía este país? Bueno, por esa gente que todavía queda, que mantienen a flote el barco, que son pocos, ¿eh? son pocos, pero a veces esos pocos hacen toda la diferencia.
1: Se necesita unos pocos, sí. Oye, a propósito de unos pocos, porque nos queda poquito, ya veo. Muy poquito, eh, sí. Me quiero ir a China porque está pasando una. Una situación eh, curiosa. Eh, el ministro de Relaciones Exteriores, que lleva un mes desaparecido,
0: quien,
1: raro, ¿eh? Eh, quien era considerado además un protegido de Xi Jinping, eh, bueno,
0: <risa> peligroso, eso,
1: peligroso, claro. Eh, el tema es que lleva un mes desaparecido y aumentaron los rumores. En un momento se dijo que tenía problemas de salud pero ya luego se ha confirmado que es parte de una purga, un bastante más grande que el puro o eh, solo eh, radicado en el ministro de Relaciones Exteriores, Kim Yang, ya que además de esto, eh, se confirmó que iba a ser reemplazado. Él todavía no aparece públicamente, pero ya se confirmó que va a ser reemplazado por un alto funcionario del Partido Comunista Chino, también ex ministro de Relaciones raro? Exteriores. ¡Qué raro! Exacto. <risa> Junto con esto... Sí que todo el mundo especulaba, bueno, ¿y cuándo va a aparecer el ministro eh, saliente, el ex ministro de Relaciones Exteriores? todavía no sale. Pero junto con esto, se volvió a conocer otro tipo de purga, y esta vez las Fuerzas Armadas china Antes que se celebre el Día de las Fuerzas Armadas, Xi nombró una nueva cúpula militar, específicamente la cúpula la militar encargada de la unidad arsenal nuclear. Eh, y algunos dicen... Esta es la mayor purga militar que se ha realizado en los tiempos de Xi. Y todos estos eh, reemplazos, además, se produjeron porque hubo una filtración en que se estaban eh, haciendo investigaciones sobre algunos altos mandos de la fuerza específicas de misiles. Eh, y cuál es el punto, es que esos altos mandos, tampoco han aparecido y llevan varios meses sin aparecer por lo menos en la cena pública. Muy parecido a lo que pasó en otro ámbito, en el ámbito económico, con Jack Ma, ¿te acuerdas? El dueño de Alibaba, multimillonario, lo que pasó antes incluso con alguien de menor importancia en esa línea, que fue la tenista olímpica, que también tuvo que desaparecer cuando criticó al, al, al régimen. Entonces, ¿qué está pasando? Pasando. Y es algo que hemos comentado, pero que al final estas situaciones lo vienen a confirmar.
0: Voy a lo que está, que está pasando
1: es que Xi Jinping finalmente está reforzando su influencia, está reforzando su poder sobre el Partido Comunista, junto con una situación que va de la mano y que tiene que ver con la economía china. Una economía china que no repunta como antes no repunta principalmente la inversión privada y el consumo privado, porque ¿qué está pasando? Que en China las personas, en un análisis financiero, están prefiriendo la liquidez de activos o derechamente no tener la plata que alcanzaron a tener en China, sino que sacarla. Desde el año 2015 que el Estado chino empezó a aumentar su control sobre la, la economía. Sí, sí. Y dicen varios analistas que esto es muy claro, porque el desarrollo económico en regímenes totalitarios tiene un patrón. Primero hay un periodo de crecimiento en el que el régimen permite el desarrollo y que prosperen las empresas y las personas. Generalmente esas empresas son eh, dóciles, pongámoslo así, con el régimen. Además son ayudadas con recursos públicos. Pero una vez que ese régimen se empieza a afianzar Adquiere la confianza, pero además ve una amenaza en estas personas que tienen poder económico o que la propia economía, termina, economía privada termina siendo una amenaza para el régimen. El, go, los gobiernos totalitarios empiezan a intervenir arbitrariamente en la economía y la empiezan a abarcar mayoritariamente. Entonces, finalmente, esa apertura y esas reformas que llegó a cabo Deng Xiaoping, hablan de 1970, van quedando atrás consolidando un régimen mucho más cerrado y una economía mucho más pongámoslo en términos socialistas para simplificarlo de lo que se veían hace algunos años
0: Sí, todo eso es cierto eso que está pasando pero pero la causa concreta de esta purga tú la vas a, te vas a dar cuenta que se adivina que está en otro ámbito y es cuestión de pensar en quiénes son los purgados el ministro de Relaciones Exteriores que desapareció, tiene una pésima salud... porque los muertos no tienen buena salud... y militares... y eso te dice de dónde viene esta purga... es de afuera del tema económico, por supuesto... la purga viene porque hay un creciente... y esto también me lo informó en forma muy sutil... porque hay que ser muy sutil... un amigo mío, un conocido, más bien un conocido... que tiene ciertas actividades vinculadas con el ajedrez... y vive en China... y de vez en cuando nos comunicamos... y tenemos que usar todo un lenguaje muy especial porque allá todo se controla. Lo que pasa es que hay crecientes sectores, desde luego entre los militares, de que Jinping está llevando su país al desastre desde el punto de vista militar si entra en un conflicto por Taiwán. Eso es lo inmediato que causó el problema con el canciller y que ha causado esta purga en el nivel militar, porque es ahí la cuestión. Son ellos los que saben perfectamente lo que puede y lo que no puede el ejército chino. Ellos dicen... No estamos preparados para enfrentar a nadie, digamos, del tamaño de Estados Unidos. No importa cuántos barcos más tengamos, tienen más barcos ahora que Estados Unidos, la, la tecnología de ellos es superior, la experiencia de ellos es infinitamente superior, nos van a hacer pebre. Entonces, ven que Jinping, desde el punto de vista de su política exterior, está cada vez más agresivo y más audaz, y temen que quede la crema y que China desaparezca en una voluta de humo finalmente. Esa es la explicación. Lo de la economía también, por supuesto, está detrás, pero fíjate bien, ¿eh? ojo, que los que están saliendo no son autoridades del mundo económico, sino que son autoridades del mundo militar. Eso lo dice clarísimo. Pero yo creo que todo suma. Al final también, esa situación económica eh, está afectando. Y otra cosa que tienen en mente los militares chinos es la siguiente. No sé si tú has leído acerca de la construcción TOFU, Llaman tofu en, en, en China a estos edificios o puentes hechos de, con un material que es como masilla para hacer tortas que se derrumban al primer problema porque todo es de pésima calidad. Y los militares temen que eso mismo pasa con su equipamiento. Yo vi, una vez les conté, en una no sé cómo se les filtró, una imagen en que los chinos estaban inaugurando, querían mostrar desde la sociedad un vehículo de transporte tropas anfibio. Entonces puede entrar al agua, navegar y salir por tierra y entró al agua y se empezó a hundir y se hundió y tuvieron que salir nadando los tripulantes. Eso es lo que temen los militares chinos, que llegado el día de la gran prueba, simplemente no van a dar el ancho y van, y van a simplemente ser barrios del mapa. Por eso que tantos militares, digamos, han sido purgados, nicole. Pero, en fin, quién sabe, todo suma y el tema económico también suma eh, yo creo que básicamente chimpinta arrastrando a China al desastre como lo hizo Hitler con Alemania como lo hizo Stalin con Rusia como lo hacen todos estos tipos como lo están haciendo los clérigos iraníes con Irán porque también los iraníes van a pagar un precio muy alto si se meten con Israel les va a salir más caro <risa> va a desaparecer, no va a desaparecer Irán va a desaparecer el régimen bueno, amigos Reina reine la paz recemos todos un rosario de sanación para que haya paz, pero metemos que no vamos a tener paz este año ni el siguiente y bueno amigos nos estamos despidiendo, yo ya tengo pensado el tema que voy a hacer el sábado tiene que ver con unas relecturas que hice para mostrarles un libro y ese libro, pero miren ustedes lo que es, viene al dedo de lo que está pasando en el mundo hoy, por lo menos en el mundo occidental, pero eso será el sábado Nicole nos estamos viendo el próximo martes. ¿Sí? Chao, que estén bien. Chao, chao a todos.